1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside und heute geht es um No Self, No Problem. Das ist ähm, gleichzeitig das Thema und auch der Name eines Buches, ähm, wovon Lea und Silvia total begeistert sind und ähm, auf Deutsch heißt das äh, Kein Ich, kein Problem, glaube ich. Silvia, du hast das... ja. Ich kann so, alle
0: hochhalten. Ich habe sie Silvia. alle. Ich
2: habe sie auf Englisch, auf Deutsch, in allen möglichen ähm, Fassungen, Hörbuch, Kinder. Alles. Also es zeigt schon, wie sehr, wie begeistert mich dieses Buch hatte. Ja.
1: Absolut. Und gestern hatten ähm, Lea und ich irgend so ein, ein Tag im Business und Lea begann mir, ein paar Anekdoten aus diesem Buch zu erzählen. Und ich fand das so spannend und so. In, im Einklang mit den Richtungen, die wir zeigen, mit den drei Prinzipien. Und mit der Richtung, um, wo viele Philosophien und Weltreligionen hindeuten, im Kern. Und um, das Spannende ist, dass das Buch um, eine Abhandlung ist von der neurologischen Perspektive und uh, wie die Wissenschaft quasi aufholt mit, um, ich glaube, Buddhismus und, der, mhm. und anderen östlichen Philosophien. Und ja, Lea, ich übergebe dir die Bühne zum, zum Einsteigen.
0: Also ich, ich habe erst ein Viertel davon gelesen. Und ich, apropos, es ist vom Autor ähm, Chris Niebauer, ein ähm, Neuropsychologe, der eben mit dieser ähm, buddhistischen und Zen- östlichen Philosophie sehr verbunden ist und das versucht hat, über 20 Jahre zusammenzubringen mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Und ich habe im Flugzeug äh, zu lesen begonnen tatsächlich. Und danach wurde ich abgelenkt, weil mein Nachbar äh, große Flugangst hatte Und ich habe begonnen, ihm aus dem Buch zu erzählen, das ich gerade lese und ihn so von seinen Gedanken und Gefühlen über die Angst vor dem Fliegen ähm, dazu hingebracht, dass seine Gedanken und Gefühle sich eben verändert haben in dem Moment. Und da deutet dieses Buch hin. Was mich vom ersten Moment an fasziniert hat, war... Diese Erkenntnis für mich, ich bin ähm, durch eine tiefe Einsicht auf diese, dieses Verständnis gestoßen. Und so ähnlich beschreibt der Autor eben die fernöstlichen Philosophien oder spirituellen ähm, Richtungen, dass die Menschen ähm, experimentell durch ihren Alltag Aha-Momente erlebt haben und spürten, tief sahen, hm, das ist wahr. Ohne dass es damals oder auch für mich heute ganz konkrete wissenschaftliche Beweise dafür gab. Und wie dieses Buch nun auf eben dieser neuropsychologischen Ebene diese wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Beweise nun auch dafür liefert. Und das hat mich sofort reingezogen und fasziniert. Ich saß über Monate auf einer Bank und und mein Self crashte. Was das bedeutet ist, alle Ideen, alle Geschichten, alle... Ähm, repetitiven Gedankengänge, die eben meine linke Hirnhälfte über Jahre produziert hat und die ich natürlich glaubte, weil das auch dem Konzept von unserer westlichen Gesellschaft ähm, entspricht, sind für einen Moment in äh, Pulver aufgelöst worden, worden. Und diese innere Stimme, die die Realität beschreibt, die wurde ganz, ganz leise im oder beziehungsweise mein Fokus war nicht mehr da drauf. Und was das für mich machte, war, es öffnete einen unglaublich großen Raum, ähm eine Stille, eine tiefe Lebendigkeit, die mich seitdem nicht mehr verlassen hat. Das bedeutet nicht, dass mittlerweile, seit ich von der Bank aufgestanden bin, diese Stimme sich nicht wieder auch mal lauter oder leiser ähm, zeigt. Und diese ersten Beschreibungen von ähm, eben Studien, die mit Menschen durchgeführt wurden, die äh, diese Verbindung zwischen der linken und der rechten Hirnhälfte, ähm, die nicht mehr exis existiert, hat das so wunderbar beschrieben, wie eben ein Teil in uns diese dieser, diese linke Hirnhälfte bewertet, beschreibt und immer Ideen oder ähm, Antworten versucht zu finden über das, was gerade geschieht. Und wir uns mit dieser Stimme identifizieren und eben glauben, dass wir das sind und glauben, dass wir Dinge tun aufgrund von den Versuchen des Hirns zu erklären, wie die Welt gerade für uns in dem Moment ausschaut. Und diese diese Distanz zu bekommen zu dieser Stimme ist lebensverändernd. Die Distanz zu bekommen im Sinne von zu erkennen, oh, das bin ich gar nicht unbedingt. Das ist ein Teil in mir, der versucht, ähm, dem Sinn zu geben, was in der Realität gerade einfach passiert. Genau, das war so ja, kannst die erste, du, kannst du das diesem, erste Reinziehen für mich in, in, in dieses Buch.
1: Kannst du das wirklich auch konkreter machen, wie, wie du es mir gestern erzählt hast, mit dem, die äh, rechte Hälfte, was man sagt, und die linke Hälfte, und was der Unterschied ist, was da passiert? Ich,
0: ich, ich habe so ein bisschen Hemmungen,
1: weil,
2: weil ich
0: tatsächlich nicht mehr ganz genau weiß. Also es ist da alles nachzulesen in diesem Buch, das wir gerade beschreiben. Aber ich glaube tatsächlich, die, die Anlage war so, dass man den Menschen Bilder gezeigt hat und zuerst eben der rechten Hirnhälfte. Und ähm, ein Beispiel war, war der rechten Hirnhälfte eben, ähm, walk, also geh, steh auf und Silvia hat noch erwähnt, äh, trink Wasser und dann die linke Hirnhälfte befragt hat, was denn jetzt gerade passiert ist, warum sie aufgestanden seien und die linke Hirnhälfte darauf eben sagt, ja, ich hatte gerade Durst und ich hatte unglaublich Lust auf eine Diet Coke und darum bin ich jetzt gerade aufgestanden und an den Automaten gegangen und habe mir da eine Diet Coke geholt. Also eine ganze Erklärung, ähm, eine imaginäre Erklärung, eine erfundene Erklärung für das, was wir gerade tun. Mhm. Und das ist tatsächlich das, was ich ich experimentell gesehen habe, tief für mich, wir tun was, wir sind hingeführt und dann erfinden wir eine Geschichte darüber, mhm. über uns, über die Welt, über die Gefühle, die wir gerade haben und glauben, dass diese Geschichte die Wahrheit ist mhm. und verstricken uns darin. Und zu sehen, dass wir diese neutralen Geschehnisse, ein Mensch fährt in unsere Tür mit dem Fahrrad, in unsere Autotür. Punkt. Was unser Kopf damit tut, ist, was ist denn das für ein Mensch? Und der will, der, der hasst Autofahrer und der ist jetzt unglaublich wütend und ich bin jetzt wütend, weil der hat, ist in meine Tür. Oder hm, ich habe nicht aufgepasst, entschuldige bitte. Und, und, und so weiter und so fort. Und wo unser Verständnis der drei Prinzipien noch hingeht, ist, je mehr wir diesen Abstand kriegen zu, es passiert was und wir packen eine Geschichte drauf, die linke Hirnhälfte erzählt eine verrückte Geschichte darüber, was gerade passiert ist. Und wie wir zu sehen beginnen, wie unterschiedlich die Geschichten sind, je nachdem, wo unser Bewusstsein gerade ist, mhm. ah. desto eher können wir sehen, was neutral gerade einfach passiert. Ich öffne die Tür und jemand fährt rein. Und der hat auch eine Geschichte mhm. über das, was gerade passiert. Oh, ich muss meine Geschichte nicht glauben und ich muss die Geschichte des Anderen nicht glauben. Mhm. Vielleicht kannst du, Silvia, dort noch ähm, tiefer rein und, und zeigen, wo eben ähm, die Wissenschaft und, und die Philosophie oder Spiritualität zusammenkommen in, im Buch mhm. oder in den Ideen.
2: Das ist bei mir jetzt schon etwas länger her, obwohl ich dieses Buch, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren schon gefunden habe und es mich wirklich geflasht hat. Und wie gesagt, ich bin ein Narr, ich habe es in allen möglichen Formen, auf Deutsch und da gibt es es jetzt mittlerweile auch schon. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, das, was du nämlich gesagt hast. Also die Neurowissenschaft teilt hat früher sehr stark in rechts und links geteilt, irgendwie dort Sprachzentrum oder nicht, man hat aber herausgefunden, ähm, nee, also das hängt eigentlich alles zusammen, man kann das nicht so klar deuten, aber trotz allem ist die linke Seite die interpretierende Seite, die, die nämlich in uns dann auch diese Stimmen und Bilder erzeugt und diesen Sinn ergeben möchte. Und die rechte Seite... Ähm, die ruhige ist, die jetzt aus diesem von Moment zu Moment reagiert, ohne eine Geschichte, ohne dass das irgendwie einen Sinn hat. Nämlich, wenn die rechte Gehirnhälfte sagt, okay, geh jetzt ähm, was trinken, dann steht sie einfach auf, ohne zu hinterfragen, ohne zu interpretieren. Und dann muss die Linke sagen, ja, aber ich hatte Durst oder was auch immer. Und da gab es, du hast es vorher auch schon, diesen TED-Talk von dieser, du weißt vielleicht den
1: Namen von der, die den, also, der, der Titel von dem TED Talk ist uh, A Stroke of Insight. Genau. Weißt du, wie sie heißt? Ich weiß nämlich auch nicht,
2: da gibt es nämlich auch ein Buch da drin und er, er verweist später auch auf dieses Buch. Und das war sehr, sehr spannend. Sie hat eben diesen, ähm, sie war auch selber Neurowissenschaftlerin und hat einen, einen, einen Schlaganfall bekommen und hat das wirklich mitbekommen und ähm, konnte dann Sie war jetzt komplett klar. Also sie wusste das auch. Also sie konnte das erkennen, dass sie, aber sie konnte zum Beispiel nicht sprechen und sie konnte sich auch nicht merken. Also sie wusste, dass sie jetzt jemanden anrufen muss, um Hilfe zu holen, weil sie zu Hause alleine war. Aber eine Minute später hatte sie es schon, zehn Sekunden später hatte sie es schon wieder vergessen ja. Und dann musste sie sich immer irgendwie so Zetteln dann nehmen und die Visitenkarten und immer daran erinnern, du musst es anrufen, du musst anrufen, du musst Hilfe holen, bevor sie halt irgendwie umkippt. Und sie ist dann sehr lange in diesem Zustand, hat sie auch ähm, gelebt. Und das war dieser Zustand von Nirvana, von Om, von total relaxed, schwebend, verbunden mit allem und jedem. Es gibt keine Probleme, sondern alles ist nur Liebe und schön. Aber sie haben natürlich sehr wohl versucht, diesen Zustand wieder also diese wieder zu verbinden und die linke Gehirnhälfte wieder zu aktivieren, weil natürlich wir in der heutigen Zeit, ja, wir brauchen diese Erinnerungen, wir brauchen diese Geschichten dazu, wir brauchen dieses, ah, ich muss da jetzt jemanden anrufen, weil, also wir brauchen dieses, beide Hälften. Was wir im Westen nur sehr stark gemacht haben, und dort deutet er eben hin, dass wir dieser linken Gehirnhälfte, wenn wir das nehmen, in den principle ist es eben Thought, unsere Gedanken so viel Aufmerksamkeit schenken. Unser gesamtes Bewusstsein ist auf diese Geschichten, die wir uns erzählen, auf diese Stories, in die wir uns einlullen, auf diese Überzeugungen, Vorstellungen und Sinnstiften. Es muss alles irgendwie einen Sinn ergeben. Wenn ich etwas tue, dann muss das einen Sinn haben. Es geht nicht, dass ich mir einfach denke, oh, ich gehe jetzt in die Natur einfach spazieren, weil ich diesen Impuls habe. Und es bringt das für mich, ich bin ja eigentlich auch tief in meinem Herzen eine Wissenschaftlerin und habe mich immer schon damit beschäftigt. Und vielleicht war das auch einfach diese, ich habe es nachdem ich zu den uh, for Principles gekommen bin und das war dann irgendwie so dieses, das hat es für mich einfach noch einmal von der, wissenschaftlichen Basis erklärt und man dachte, ja genau, das erklärt das einfach so wunderbar, dass wir beide Teile haben ja, und das kann jetzt in den fru sagen, wir sind von mein getrieben und er sagt halt, das ist die richtige ja wo alles okay ist, wo alles fein ist, wo wir wissen, dass wir nicht diese Geschichte sind, dass wir nicht einmal der Name sind, nicht der Körper, sondern dass wir einfach mehr sind. Aber wir sind Menschen, und wir haben eben auch dann dieses, wir haben diesen Geschichtenerzähler, wir haben diesen Interpreten und das ist okay so und das ist fein. Und unsere Aufgabe ist jetzt, weder diese Geschichten abzustellen, was sowieso nicht funktioniert, oder irgendwie nur noch im Raum zu leben, das ist ja nicht, sondern zu erkennen, dass das einfach passiert. Mhm. Mehr dorthin zu schauen, sagen, da gibt es einen Teil von uns, der erzählt einfach oft genug sinnlose Gedanken, ähm, mhm. Geschichten. Und er erzählt das eigentlich auch so schön und das stimmt, wenn man sich das anschaut. Wir haben ja ein Gehirn da drinnen, das sieht nichts, das hört nichts das weiß nichts, mhm. das hat keine Ahnung, dass dieses Gehirn in dieser Silvia da sitzt, das hat keine Ahnung, dass ich mit euch zwei da jetzt spreche, Es hat keine Ahnung, wie alt ich bin, sondern das sind halt diese Erinnerungen, diese Vorstellungen, die wir bekommen, ähm, alles aufgeschnappt und das erzählt die ganze Zeit. Und wenn wir das so hinnehmen alles und so laufen lassen, dann werden wir halt eingelöst. dann sind wir plötzlich in irgendeiner Story drinnen, die wir glauben, und dann kommen Kriege, dann kommen Konflikte, mhm. dann kommen Streitereien, dann, komm, dann fühle ich mich schlecht, dann habe ich Stress, dann habe ich Druck. Wenn ich das erkenne, dann mein Geschichtenerzähler ist mhm. gerade wieder am Werk mhm. und fein. Ne? Ist mhm. gut so. Wir sind Menschen. Wir haben beides. Wir haben links mhm. und rechts. Mhm. Wir haben Thought und Mind. Wir sind spirituelle Wesen. Aber wir sind einfach auch auf dieser Erde gelandet als Menschen. Haben einen Job, haben Familie, haben Freunde. Und da einfach diesen, diese Balance mehr zu, wieder mhm. hinzubekommen uns daran zu erkennen. Für mich war dieses Buch, also für alle, die so eher so, auch so wissenschaftlich und was haben wollen, ist dieses Buch wirklich. Gut, es ist gut geschrieben, es ist sehr interessant geschrieben mit vielen, vielen Beispielen. Ich finde, es hat es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Mhm. Vielen
0: <lacht> Dank. Genau, Mensch und mehr als Mensch. Wie ja. unglaublich toll. Ja.
1: ja, so schön. Also jetzt habe ich auf jeden Fall dieses, äh, Lust, dieses Buch zu holen. Ja. Ich werde es auch als Audio tun. Es gäbe noch viel, was wir dazu sagen könnten. Aber ich glaube, ihr habt es so wunderbar auf ja, den Punkt gebracht und neugierig gemacht, auf, auf was gibt es da noch mehr zu sehen. Vielen Dank, ihr Lieben. Und für diejenigen, die zuhören gerade, wir freuen uns auf, auf dich, auf euch, das nächste Mal in der nächsten Episode von Insights Zeit. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.